Le sommeil est une absurdité. Tu savais que Churchill, il dormait que 5 heures par nuit Oh mais les gars, on dormira bien assez dans la tombe. Hein. Non mais attends, t'as pas de morning routine toi. Ok, on va faire le tri là-dedans. Bienvenue dans Keep It Simple, le petit podcast des grands changements. Une série de podcasts produite par My Little Paris avec la complicité de Pocket. Épisode 2, le sommeil. Inspiré par le livre du docteur Matthew Walker, Pourquoi nous dormons Après avoir lu la première page du livre dont je vais vous parler, je me suis aussitôt assoupie. Pas parce que je trouvais ça barbant, hein, mais parce que je flippais un max. Je flippais parce qu'en un paragraphe, le docteur Matthew Walker a réussi à me convaincre que dormir était la chose la plus importante au monde. Ouais, la chose la plus importante. Autant vous dire que me coucher tard a toujours été une maladie. J'ai toujours quelque chose d'essentiel à faire au moment de me coucher. Vider de la vaisselle, errer sur Internet. Tomber dans le puits sans fond des vidéos sur YouTube. Marion Olivier connaît-il top l'activité qui vous détend le plus Un rituel nourri par le faux mot. C'est-à-dire louper un truc de ouf qui pourrait par exemple se passer pendant mon sommeil. Parce que bon, dormir, ça nous prend quand même un tiers de notre vie. Alors pourquoi perdre ce temps Bah précisément parce que le sommeil, c'est notre meilleur pote. C'est ce que j'ai découvert en plongeant dans « Pourquoi nous dormons ?», un ouvrage écrit par Matthew Walker, directeur du laboratoire du sommeil à l'université de Berkeley. Alors, reprenons les bases. C'est quoi le sommeil Pourquoi il y a des moments où on a envie de dormir et d'autres de se réveiller Bah en fait, il y a deux grands facteurs qui déterminent ces moments. Le premier, c'est un signal émis par un stimulateur biologique situé au fin fond de notre cerveau, qu'on appelle le rythme circadien. En gros, c'est notre horloge interne qui dure approximativement 24 heures. Mais ce rythme n'est pas le même chez tout le monde. C'est ce qui explique qu'il y a des gens du matin, environ 40% de la population, et des gens du soir. Le deuxième facteur, c'est une substance chimique qui se diffuse dans notre cerveau pour créer un besoin de sommeil. Et ça s'appelle l'adénosine. Et devinez qui est son pire ennemi la caféine. L'adénosine ne peut pas piffrer la caféine, qui se la ramène régulièrement en fanfaronnant, comme quelqu'un qui débarquerait dans notre chambre et sauterait sur le lit en criant. Et le pire, c'est que ça marche. La caféine remporte souvent le combat contre le sommeil. Mais c'est tout notre système qui en prend un coup. Dans les années 80, des scientifiques de la NASA ont exposé des araignées à différentes drogues dans le but d'observer l'étoile qu'elles tissaient après. Les résultats sont stupéfiants. Si les trois toiles tissées sous LSD, Speed et Marijuana donnent l'impression d'être très élaborées et d'avoir été créées par des artistes, celles sous caféine ressemblent à un gilet tricoté par un enfant de deux ans. Oh, une serpillière, c'est formidable Thérèse je, je, je suis ravie, écoutez Non, Pierre, c'est un gilet Ah oui Ah ben bien sûr En gros, on croit que la caféine nous aide à être plus efficace et concentrée, alors que c'est tout le contraire. Ah, attendez on me dit en régie qu'on doit faire une tâche de pub. Grand maître Michel, il prolonge votre durée de vie, renforce la mémoire et la créativité. Grâce à lui, vous serez moins déprimé, moins anxieux et beaucoup plus heureux. Pour cela, appelez au 32 12 28 47 99 08 55 43 33 66. En fait, le marabout dont on vous parle, c'est le sommeil, le guérisseur silencieux de tous ces sujets. Prenons les émotions, par exemple. Vous avez remarqué, quand on est fatigué, on est hypersensible c'est parce que notre cerveau, privé de sommeil, retourne vers un modèle primitif de réactivité incontrôlée. Du coup, il produit des réactions émotionnelles totalement démesurées. 
Pétage de plomb. Non, non mais c'est pas vrai, il y avait un big 4 couleurs sur la table il y a deux minutes. Réaction au quart de tour. Qui l'a pris Dites-le moi ou je pète un câble Panique. Attends, on est combien là dans ce métro On est au moins 3000. Non mais il y aura jamais assez d'air pour tout le monde là. Sanglot. <rire> Comment ça, il n'y a plus de café là Faux rire. <rire> Toutes ces émotions sont régies par deux régions du cerveau, le cortex préfrontal et l'amidale. C'est quand on a suffisamment dormi que l'équilibre entre ces deux zones est bon. Dormir bien, c'est aussi alterner deux étapes bien distinctes. Le sommeil profond et le sommeil du rêve. Ces deux cycles se livrent chaque nuit une bataille pour prendre le pouvoir sur votre cerveau. Et ils ont bien raison, car ils ont tous les deux des rôles fondamentaux. Sommeil profond, vous pouvez vous présenter Bien sûr. Euh, moi, je suis en quelque sorte un nettoyeur et un stockeur. Toutes les nuits, je fais un grand ménage de toutes les informations que vous avez emmagasinées dans la journée. Et je supprime tout ce qui est inutile. Et de l'autre côté, il y a le sommeil du rêve. Moi, je suis artiste. Je taille, je consolide, je crée de la nouvelle matière. Je régule l'intelligence émotionnelle et je vous permets de prendre des décisions. Et sans me lancer des fleurs, c'est un peu grâce à moi que vous vous réveillez avec la solution à vos problèmes. voire même une idée de génie. Cette nuit, si vous avez rêvé que vos lentilles de contact étaient des radiogéons, ou que vous marchiez dans le vide accroché à un ballon carré, vous avez sombré dans la psychose. Parce qu'en fait, avoir des hallucinations, croire à des trucs super bizarres et surtout se réveiller en se rappelant à peine de ce qui s'est passé, ça vous rappelle pas un peu la folie Mais c'est exactement ça rêver. C'est tomber dans la folie. Dans l'Égypte ancienne, on pensait que les rêves venaient du ciel et qu'ils servaient de messagers entre les dieux et les mortels. Le Seigneur a tenté de vous joindre à 21h33. Ensuite, ce cher docteur Freud a proclamé que les rêves venaient du cerveau et qu'ils servaient à exprimer des désirs inconscients. Une théorie que le docteur Matthew Walker remet fortement en doute en démontrant expérience à l'appui que n'importe quel rêve peut être interprété de la même manière. Allô Oui, bonjour, c'est Freud. J'avoue que je me sens un peu con, là. Parce que si les rêves ne servent pas à expliquer notre inconscient, ils servent à quoi Mais attends, Mathieu, là... C'est un accent allemand qu'il fallait prendre pour incarner Freud. Mais désolé, j'ai pas eu le temps de bosser le texte, je suis au max là. On dit souvent que c'est le temps qui guérit, mais c'est plus précisément le temps du rêve qui guérit. Le rêve, c'est une thérapie nocturne qui nous aide à apaiser nos souvenirs douloureux, à accepter des situations. Oui, donc il a des vertus thérapeutiques, on est d'accord, je n'ai pas tout foiré. Mais non, vous avez pas tout foiré. Bon, l'essentiel c'est de prendre soin de son sommeil, parce que c'est lui qui veille sur vous. Ça, c'était la version snack du livre de Matthew Walker, testé et approuvé par Tom York, le leader de Radiohead. Il paraît que ce livre traîne sur sa table de chevet. Si vous voulez approfondir et que vous êtes plutôt dans la team Freud, on vous recommande le dictionnaire des rêves et de leurs symboles de Livia Caron. Et si vous avez du mal à trouver le sommeil, dormir sans médicaments de Patrick Lemoine de quoi bien faire le tour de la question. C'était Keep It Simple, une série de podcasts produite par My Little Paris avec la complicité de Pocket. Cet épisode a été réalisé par Cordes Sensible et mixé par Steve Maillet. Le texte est d'Amandine Pechioda et Chloé Cobuta avec la voix d'Ombline de la Tessonnière. Et à la coordination, Manon Roure. Réécoutez-nous sur toutes les plateformes de podcast et rendez-vous à l'épisode 3 sur la thématique de l'éducation.